0: DW Jornal da Manhã Viva, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África. Nesta emissão damos destaques ao caso do jornalista angolano que está a ser acusado de crimes de violação dos limites da liberdade de imprensa.
1: Nós não fugimos do Leão, não fugimos da Lioa. Nós aqui só falamos a verdade. Podemos dizer que estamos perante mais uma anedota mais um caso insólito, mais uma vergonha para a nossa justiça.
0: Na Guiné-Bissau, o Presidente da República cumpre formalidades constitucionais para a formação do novo governo. Partidos no poder pedem para aprovar na Assembleia nova maioria parlamentar.
1: E nós estamos certos, nós da PUP e DGB, Madem G15 e PRS, que o nosso governo vai passar na Assembleia Nacional Popular.
0: E em plena Covid-19 quase 30 anos depois, Burundi elege o novo presidente e o novo parlamento. São apenas destaques desta quarta-feira, 20 de maio de 2020. Estão com Braima Adarami. Bom dia. Em Angola, várias organizações da sociedade civil repudiaram nesta quarta-feira o processo contra o jornalista angolano, considerando tratar-se de um ataque à liberdade de imprensa. Pelo facto de reportar uma suposta agressão a uma colega da Televisão Pública de Angola, TPA, o jornalista Armando Chicoca está a ser acusado de crimes de violação dos limites da liberdade de imprensa e injúria contra agentes da autoridade. O advogado do jornalista, ouvido pelo nosso correspondente em Luanda, Manuel Luamba, diz que o processo não tem pernas para avançar, como nos conta Luamba.
1: O processo contra o jornalista Armando Chicoca não tem razão de ser. É a convicção de Celestino Fernandes, advogado do jornalista em declarações a DW África.
0: Não vejo passos de seguir e ir para frente. Porque foi o próprio Ministério Público quem despoletou. Vamos lá ver o que é que eles têm de matéria para apresentar na fase de julgamento.
1: O caso remonta a 9 de abril, quando a jornalista Carla Miguel, da Televisão Pública de Angola, TPA, disse ter sido agredida verbal e fisicamente pela escolta do governador provincial do Nami, Bercher Mangueira. Na altura, a jornalista fez queixa à Procuradoria Local. No entanto, acabou por retirar a queixa depois de receber um pedido de desculpas do gabinete do governador provincial. Ainda assim, Armando Chicoca fez queixa da supor esta agressão, enquanto jornalista é representante do Sindicato dos Jornalistas na província do Namib. Volvido mais de um mês, a Procuradoria acusa-o agora de violar os limites da liberdade de imprensa e injúria a agentes da autoridade. Chicoca foi ouvido na segunda-feira no Serviço de Investigação Criminal Local. No final, gravou um áudio que circula nas redes sociais. Para o jornalista, a acusação não faz qualquer sentido porque há provas. Eu não estive no local quando a colega Carla Diquelo foi agredida. Mas teve lá uma equipa de reportagem, observou todos os factos. Agora se me dizem que não foi acreditado. Então apresentem vocês as provas e nós depois vamos apresentar também nossas provas. Porque nós temos aqui as cartas. O processo encontra se encontra fase de instrução e está em segredo de justiça, de acordo com a defesa de Armando Chicoca. O jornalista mostra-se tranquilo. Nós no Namibe não fugimos a cobra. Nós não fugimos do Leão, não fugimos da Lioa. Nós aqui só falamos a verdade. Podemos dizer que estamos perante mais uma anedota, mais um caso insólito, mais uma vergonha para a nossa justiça. Para Teixeira do secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o caso Chicoca é preocupante porque... Visa inibir as liberdades de imprensa e sindical, em particular do jornalista Armando Chicoca, que representa o sindicato naquela província. O sindicato também não vê razões para uma ação judicial contra o jornalista, uma vez que há uma carta com pedido de desculpas do gabinete do governo provincial.
0: O sindicato
1: dos jornalistas não compreende onde e quando... A Procuradoria-Geral da República descobriu a violação dos limites da liberdade de imprensa, assim como a injúria à autoridade pública no Estado Democrático de Direito. A Procuradoria-Geral da República tem, dentre outros, a competência de defender a legalidade e não de infundir aos jornalistas. Para além do caso Chicoca, também está a gerar polêmica em Angola, uma suposta agressão a dois jornalistas da Palanca TV, esta terça-feira. O repórter Afonso Paulo e o seu operador de câmara foram alegadamente retidos por trabalhadores da empresa de limpeza e saneamento de Luanda e Lisal, quando reportavam no aterro sanitário da capital, onde muitos cidadãos vão em busca de alimentos. Segundo Teixeira Cândido, os jornalistas já estão em liberdade. Os colegas abriram seu trabalho interrompido e foram retidos. Por algumas horas, eu sei que foram já libertos. De qualquer modo, queríamos mais esclarecimento do voz da Polícia Nacional. A DW África contactou a polícia e a Elisal, mas não obteve qualquer resposta sobre o caso. Manuel Luamba, DW, Luanda.
0: Abrimos rapidamente uma janela para espreitar o debate que lançamos no Facebook da DW África sobre se é que as autoridades estão a aproveitar o estado de emergência para violar os direitos humanos. Betinho Benjamin Verniz é o primeiro a comentar que em Moçambique a situação ainda está meio confusa. Só lamentamos quando um Estado decreta Estado de Emergência Nacional para o pobre povo e faz entrar no país pessoas sem controle, o que leva ao aumento de casos da Covid-19 que todos nós estamos a assistir. Puxamos também a mensagem de Honorable Zola, que diz que em Angola, a polícia já matou mais do que o coronavírus no decorso do estado de emergência. São dois de muitos comentários que continuamos a receber no Facebook. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebookcom barra português Estamos à espera das suas reações. DW Notícias A Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Buxile, apresenta, entre hoje e amanhã, no Parlamento Moçambicano, o relatório anual de atividades do Ministério Público relativo a 2019. Isto numa altura em que o combate à corrupção e à violência armada estão na agenda de Moçambique. O número de mortos pela violência armada, que se estimava no último relatório de 2018, disparou de 150 para 550 entre militares, civis e grupos insurgentes. No que respeita a casos de corrupção, aguarda-se informação acerca do caso das chamadas dívidas ocultas, onde um total de 20 pessoas foram constituídas arguídas, aguardando a decisão da Justiça acerca dos seus recursos. Ainda sobre Moçambique, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral comprometeu-se a apoiar o país na luta contra os grupos terroristas e armados que atuam em alguns distritos de Cabo Delgado. A situação de insegurança no norte de Moçambique foi abordada pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe News, durante um encontro que juntou também os presidentes do Zimbábue, que lidera o órgão, Emerson Manangagua, presidente cessante da Zâmbia, Edgar Lungo e vice-presidente do Botswana Mokuitse Mazazi. São Tomé e Príncipe resistou mais um óbito devido ao novo coronavírus, aumentando para oito mortos, de um total de 251 casos, desde que a doença foi declarada no país, com uma média de uma morte por semana. Angola importou no primeiro trimestre deste ano 1 milhão e mil toneladas de produtos diversos contra os 1 milhão e mil importadas no quarto trimestre de 2019. Uma diferença que representa uma redução de 28,5%, informou na terça-feira o ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos. Devido à pandemia da Covid-19, a transportadora aérea angolana, TAG, estima prejuízos de 270 milhões de dólares até ao final do exercício económico de 2020, segundo previsões do presidente da Comissão Executiva da empresa, Rui Carreira. DW África. Deutsche Welle. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República já cumpriu as formalidades constitucionais com vista à formação de um novo governo ou mesmo à dissolução do Parlamento guiniense. O Marociso Coimbalo tem de decidir o futuro político da Guiné-Bissau dentro de próximas 72 horas. A CDAO deu até sexta-feira para que seja formado o um novo governo com base na Constituição guineense e que respeite também os resultados das eleições legislativas de março de 2019. Duas coligações que disputam o poder na Guiné-Bissau alegam ter a maioria parlamentar. Ou seja, teoricamente existem duas maiorias parlamentares por provar na Assembleia Nacional Popular. O Parlamento não funciona devido às divergências políticas e também por causa do estado de emergência decretado para combater a propagação do novo coronavírus. No encontro desta terça-feira com os seis partidos políticos com assento parlamentar e com o líder da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, o chefe de Estado guineense colocou em cima da mesa a possibilidade de derrubar o atual governo de iniciativa presidencial, a dissolução do Parlamento e ainda perguntou de que lado está a verdadeira maioria parlamentar capaz de suportar o futuro executivo no Parlamento. Embalo pede também um entendimento entre os atores políticos para viabilizar o país, segundo fontes oficiais. Aos jornalistas, o partido do atual Primeiro-Ministro, Nuno Gomes Nabian defende a abertura do Parlamento para provar que existe uma nova maioria parlamentar. Jorge Mandinga é o porta-voz da APU-PDGB.
1: E nós estamos certos, nós, da APU-PDGB, Madem G15 e PRS, que o nosso governo vai passar na Assembleia Nacional Popular. É isso que nós também, solicitando ao seu Presidente da República os seus bons ofícios, para fazer entender à família guineense a necessidade de, realmente da Assembleia Nacional Popular de funcionar.
0: PAIGC, Partido Vencedor das Legislativas de 2019, pela voz da Vice-Presidente Odete Semedo, diz que está a analisar vários cenários apresentados, pelo chefe de Estado.
1: Discutimos várias questões, a questão da ANP, a questão da formação do governo, as composições, mas estamos naquele mesmo caminho de dizer que o PGC vai contribuir sempre na busca de solução para a governação
0: para o coordenador do Madem G15, líder da oposição da Guiné-Bissau, a dinâmica parlamentar é que determina a formação do governo. Braima Camará disse que entregou ao chefe de Estado guineense a cópia do acordo de incidência parlamentar que o seu partido assinou com o PRS e a PUP-PDGB, terceira e quarta forças políticas, respectivamente, que prova uma nova maioria parlamentar. Após ter ouvido o pedido dos partidos para convocar a sessão parlamentar, para provar quem tem de facto a maioria dos deputados no hemiciclo Guineense, Cipriano Casamá diz apenas que chegou a hora de o país sair da situação de incerteza e indecisão. Penso que o Sr. Presidente da República encontrará uma solução que os venezes vão ficar satisfeitos. O país deve imediatamente sair da situação de indecisão, de
1: incerteza em que nós estamos a viver.
0: O líder do Parlamento da Guiné-Bissau falava aos jornalistas no final da audiência com Umar Ossissoko Embalo, chefe de Estado da Guiné-Bissau.
1: DW. Eleições.
0: Em plena pandemia de Covid-19, o Burundi deverá eleger esta quarta-feira o novo presidente, além de um novo parlamento e representantes locais. Segundo as previsões de especialistas, a eleição do candidato do Partido no Poder é quase certa. Ao fim de 15 anos no poder, Pierre Ngurunziza vai abandonar a presidência do Burundi. Taina tá Manzani traz à antena uma reportagem de António Cascais.
2: A campanha eleitoral no Burundi obedeceu a uma coreografia já prevista que nem mesmo a pandemia de Covid-19 poderia mudar. Pierre Nucurunzinza, atual presidente, está a fazer tudo para levar o seu candidato ao cargo que agora ocupa. Evariste Nedain já integrou as fileiras do antigo movimento rebelde e foi um leal ministro e conselheiro presidencial. Agora, o provável sucessor deverá garantir que Nucurunzinza permanecerá intocável e a influenciar, ainda que em segundo plano, a política burundiana. Stephanie Wolters é investigadora do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais.
1: Nkurunziza continuará a influenciar a política,
2: mas também há uma estrutura partidária dentro do CNDD-FDD que é forte. Tem um historial militar e Evariste Ndai Shimi é um desses líderes militares. Não é apenas uma pessoa, trata-se de um grupo de pessoas e uma estrutura política que dominou o Burundi nos últimos anos. As eleições desta quarta-feira acontecem em plena epidemia de Covid-19. Embora oficialmente o Burundi tenha sido pouco afetado pela Covid-19, o governo parece subestimar os riscos do coronavírus para a própria população e insiste em medidas cautelares duras quando os observadores estrangeiros entram no país, explica a investigadora. We
1: know that the Sabemos que o governo
2: do Burundi não cumpriu as iniciativas da Comunidade da África Oriental, da União Africana ou da ONU. Portanto, não me surpreende que tenham expulsado membros da Organização Mundial de Saúde na semana passada. Estão a dizer que não há grandes problemas com o coronavírus no Burundi, mas, por outro lado, usam o coronavírus como desculpa para afastar os poucos observadores que tinham permitido no país. Entretanto, o conflito com a comunidade internacional no Burundi intensifica-se já há cinco anos. Com isso, o mantém o controle sobre a política. Segundo Onesfori Sematumba, da Organização Não-Governamental International Crisis Group, realidade estratégia Há um certo patriotismo burundiano
0: que rejeita qualquer forma de interferência nos assuntos do país e essa política de conflito com a comunidade internacional, reforçada desde 2015, faz parte de uma estratégia de isolamento deliberado do país. O Kronzisa e o seu governo querem que seja esse o caso para manter o controle total sobre a política.
2: E de todos os DW
0: DW Notícias O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que os países desenvolvidos deviam aprender com as medidas preventivas muito corajosas adotadas por alguns países africanos para limitar a propagação de Covid-19, com menos de 3 mil mortes e cerca de 88 mil casos, a África está a ser relativamente pouco afetada pela pandemia da Covid-19, que já provocou a morte de mais de 320 mil pessoas em todo o mundo. O Banco Mundial alertou que a pandemia da Covid-19 pode empurrar 60 milhões de pessoas para uma situação de pobreza e anunciou que já ajudou 100 países que representam 70% da população mundial. Desses países... 39 estão na África Subsaariana e quase um terço dos projetos são destinados a países frágeis e afetados por conflitos como o Afeganistão, Chad, Haiti e Níger, segundo um comunicado do Banco Mundial. A Assembleia Mundial da Saúde terminou esta terça-feira com a aprovação de uma resolução pedindo uma avaliação independente, imparcial e completa, a resposta internacional à Covid-19, coordenada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O relatório deve avaliar lições, experiências, eficiência dos mecanismos disponíveis, velocidade e qualidade da resposta da OMS. Também deve fazer recomendações para melhorar a capacidade internacional para prevenir e responder a futuras pandemias. O Conselho da União Europeia aprovou esta terça-feira formalmente um regime temporário de apoios ao emprego, visando atenuar riscos de desemprego devido à pandemia, num total de 100 mil milhões de euros em empréstimos com condições favoráveis. O Presidente da autoridade palestiniana, Amu Abbas anunciou na terça-feira o fim de todos os acordos com Israel e Estados Unidos da América e realçou que os israelitas, como potência ocupante, são responsáveis pelos territórios que ocupam. Abbas insiste que Israel deve assumir as suas responsabilidades com tudo o que isso implica, nomeadamente a proteção de civis em tempo de guerra.
2: DW. Espaço
0: no Espaço do Ouvinte, hoje perguntamos será que as autoridades estão a aproveitar o estado de emergência para a violação dos direitos humanos? Nasser Osman escreve que, em Moçambique, a população reclama da atuação excessiva da polícia, principalmente os vendedores ambulantes. Ngole Mário escreve que é uma realidade dura, Há muito sofrimento por detrás do show que é montado no estado de emergência. Lordino Lourenço José diz se for para contar o que acontece no meu país, neste caso Moçambique, não vou terminar agora. Só quero saber uh, se vocês todos da DW África estão bem. Nesse tempo da pandemia da Covid-19, é preciso saber da saúde dos outros. Um abraço de tamanho de Nampula e Moçambique. Um abraço de tamanho do mundo para si, Lordino Lourenço, e para todos os ouvintes que comentaram no Facebook da DW África. Recebemos mensagem, mensagens de Nasser Osmani, Leonel Cabinda, Betinho Benjamin, Leonir do Lourenço José, também de Gabriel Romando, e Salimo António Augusto, recebemos de Vitor Furtado de Santiago de Cabo Verde, que diz que em Cabo Verde está tudo direito. Também Salimo António diz que com certeza estão a violar o estado de emergência nestes países. A todos, muito obrigado, boa jornada, boa semana. Estamos sempre juntos amanhã. Acorde comigo no Jornal da Manhã.